1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün gene e, bu ağrılarla ilgili olarak nörofenomenolojik bir yaklaşım olacak galiba, değil mi?
0: Evet, acı ağrı serisini yaparken pek evet. çok başka ilginç konuya temas ettik. E, seri daha da uzamasın diye, zaten 10 bölüm falan oldu diye seriyi kapattık ama işte şimdi böyle... Alakalı artışı bir takım küçük serilerle e, devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi şimdi üstünde durmak istediğim nörofenomenoloji konusu. Nörofenomenoloji e, terimi birbirinden farklı anlamlarda kullanılıyor. Ben e, doğru bulduğum şekilde kullanmaya çalışacağım. Herkes bu anlamda kullanmıyor. Bunu da söyleyeyim. Fenomenoloji e, malum e, felsefenin, çağdaş felsefenin iki kolundan bir tanesi aslında 19. yüzyıl sonunda Edmund Husserl isimli bir e, matematikçi aslında sonradan felsefeci olan bir kişinin kurduğu bir düşünce okulu. Genellikle kıta Avrupası diye bilinen e, felsefe e, okulunun e, benimsediği bir e, görüş. İşte bunun karşısında da yine bir, bir başka tesadüf bu ya diyelim e, matematikçi olan Gottlob Frege'nin kurmuş olduğu analitik felsefe var. Şimdi analitik felsefe başlangıç noktası olarak felsefenin ana görevini kavramların analizi olarak görüyor. Fenomenoloji ise deneyimlerin analizi olarak görüyor. Ben de nörofenomenolojiden anladığım... E, nörobilimin işte e, insan deneyimlerine e, ne şekilde ışık tutabileceği konusu. Şimdi bu konuyu aslında acı ağrı serisinde yapmış olduğumuz ağrı asembolisi programına da bağlamak istiyorum ama önce bir e, örnek teşkil etmesi babından e, bir tür düşünce deneyiyle e, başlayayım. Özde şimdi sana bir soru geliyor buradan.
1: Tabii.
0: Şöyle bir şeyi insan hayal edebilir mi? Kapı çaldı. Şimdi özdeş açtın kapıyı karşında bir kadın duruyor. Bu kişi fiziksel özellikler açısından annenle tıpatıp aynı. Yani işte ağzı, burnu, kaşı, gözü, saçı filan konuşma biçimi de öyle. Hatta konuşuyorsunuz daha sonra hmm. içeri aldın. İşte hatırladığı şeyler senin çocukluğuna dair belki başka kimsenin hatırlayamayacağı bilgilere sahipti lan. Fakat senin içinden bir ses çok katı bir surette mutlak anlamda bu kadının annen olmadığını, e, annene benzer bir sahtekar olduğunu söylüyor. E, bir Türk annenin sahte ikizi, çakma ikizi falan gibi e, düşünelim. E, şimdi bu birinci tekil evresi açısından hayal etmek nasıl bir şey? E, ben bu, bunu e, sormak istiyorum fenomenoloji çünkü sonuçta deneyimlerin nasıl bir şey olduğunu tarif etmeye ve tanımlamaya çalışıyor. Ee, yani burada ile düşünce arasında bir uyuşmazlık söz konusu. Sana görsel algın diyor ki bu senin annen e ama düşüncen diyor ki bir şekilde ya da inandığın bir düşünce bu, inancın e, içinden bir ses. Ama bunu algı bağlamında yani görsel özellikler bağlamında söylemiyor. Başka bir şekilde söylüyor. Niye söylediğinde tam anlamıyorsun ama çok eminsin ki bu kadın annen değil. Bu kadın bir sahtekar karşına gelmiş işte seni aldatmaya çalışıyor. Bu, bu nasıl bir şey olurdu bu uyumsuzluk? Ya da böyle bir şey sence hayal edebilir mi?
1: Ee, yani olabilir mi? Şimdi bilmiyorum anne olmasaydı belki daha da mümkün olabilirdi bu soru. Ama eğer bu başıma gelmiş olsa derhal ikisi arasında uyumlaştırmaya çalışırım ben. Emin olmaya çalışırım yani.
0: Evet şimdi ben yani ben de herhalde öyle burada söylemek istediğim aslında şey şu fenomenoloji bir felsefe düşünce okulu olarak işte deneyimlerimizi analiz etmek ilk görevi olarak görüyor fakat deneyim diye kastettiğimiz şey aslında işte olağan deneyimlerimiz yani gözümüzü açıyoruz karşımızda bir dünya bizim zihnimizde beliriyor işte duyduklarımız gördüklerimiz. Ta, tadını aldıklarımız, kokusunu duyumsadıklarımız filan var. Fakat bunun ötesinde aslında e, bunun altında da yatan başka bir şey var. Bence nörofenomenoloji de tam buna işaret ediyor. Yani e, evet e, bir çaba göstermeden dünyayı belli bir şekilde deneyimliyoruz. Buna analitik felsefe e, düşünce okulu içinde e, bilgi kuramcıları, epistemologlar mesela İngilizce the given diyorlar. Verili olan bir şey. Yani gözünüzü açtığınız dünya belli bir şekilde size gözüküyor ve insan türünün bütün bireylerinde işte birbirine benzer bir e, deneyim e, olduğunu varsayıyoruz. Fakat bunun bu şekilde olmasının yani verili olanın e, dünyayı bizim belli bir şekilde zihnimizde e, yansımış bulmamızın bir nedeni var. Bunun bir altyapısı var. Bir nörobilimsel, bedensel. Altyapısı var ve bu altyapıdaki bir takım hasarlar bazen bizim hayal bile edemeyeceğimiz deneyimler yaşamamıza sebep oluyor. Benim e, ana e, tezim burada bu. Dolayısıyla aslında verili olan e, dan bahsedeceksek e, bu deneyimden öte bu e, deneyime sebep olan e, nörobilimsel altyapı mekanizmasından bahsetmemiz lazım. Çünkü bu mekanizmada bir takım kopukluklar olduğu zaman... Belki normal zamanda hayal bile edemeyeceğimiz şeyler oluyor. Bu bahsettiğim, özdeş senden az önce sana sorduğum şey de mesela bunun gibi bir şey. Bu tabii hayal etmenin ötesinde aslında gerçekten böyle insanlar var. Bunlar Kapgra sendromu deniyor. Jean-Marie Joseph Kapgra diye Fransız bir psikiyatr ilk kez bunu isimlendirmiş. Kendi ismiyle biliniyor. 19. yüzyıl sonlarında, 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan bir e, psikiyatr, Kapkra. E, hatta bu konuda benim bulabildiğim e, ilk basılı e, makale de e, bir Fransızca bir dergide e, çıkmış. E, şimdi ben size makalenin adını söyleyeyim. L'illusion de Suizi... Dans en delir sistematize kronik, iyi bir Fransızcam yok kusura bakmayın. Kronik sistematik bir sanrıda benzerler yanılsaması diye herhalde bunu çevirmek mümkün. Benzerden kasıt işte bu ikizi olduğu ya da ikizi gibi olduğu ya da bir insana benzediği düşünülen ama aslında o insan olmadığına inanılan, bir sahtekar olduğuna inanılan birilerinin varlığına olan inanç. Kapgra hastalarında hep bu karşımıza çıkıyor. Genel olarak tarif edecek olursak kapgra bir işte aslında tartışmalı bir konu. Yani bir psikiyatrların uğraşması gereken psikiyatrik bir bozukluk mu yoksa nörobilimcilerin uğraşması gereken nörobilimsel bir bozukluk mu? Bence ikisi birden aslında. Bir tür sanrı ve Kapkre sendromundan muzdarip olan insanlar kendilerine çok yakın olan bazı insanların yani annelerinin, babalarının, eşlerinin, çok yakın arkadaşlarının o kişiye fiziksel olarak tamamen benzeyen belki onun eşi olan ama aslında o kişi olmayan bir sahtekar ile değiş tokuş olduğunu dolayısıyla bir sahtekar ve karşı karşıya olduklarını düşünüyorlar Buna inanıyorlar ve bunu da israr
1: ediyorlar bu tabi e, yani, e, Ben buyurun yani şey sormak istedim yani bu tam bir e, gene kafkasal bir kabus gibi aynı, aynı zamanda yani distopya ya romanlarına filan distopik romanlara uygun düşecek ama bir gerçek hayatın Gerçekliklerinden bir tanesi hayatın oluyor öyle mi? Çok acayip evet. hastalık yani.
0: Evet bir karabasan yani insanın karabasan, başına...
1: Kabus yani evet.
0: Kabus en kötü şeylerden bir tanesi çünkü çok yakınızdaki bir insanın aslında sahte birisi olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu inanç e, orada kalmıyor. Yani bu insanlar mesela diyelim işte evde eşiyle birlikte yaşıyor ve eşinin bir sahtekar olduğunu düşünüyor. İşte kendisini odaya kilitliyor, yani bir sahtekarla birlikte yaşıyorsanız, buna inanıyorsanız yapmanız gereken bir şeyler var. Kapgra e, hastalarının e, ortak özelliklerinden bir tanesi mesela başka bilişsel bozukluklar göstermemeleri. Dolayısıyla rasyonel diyebileceğimiz adımlar atıyorlar. işte polise gidiyorlar, dava açıyorlar, bu sahtekar evimden çıkarttın zorla geldi diyorlar filan. E, dolayısıyla böyle... E, pek çok ucu bucağı, pek çok yere temas eden zor bir hastalık. Şimdi ben bu Kapgra sendromunun nörobilimsel detaylarına uzun uzun girmeyeceğim. Bunları bir aksilik olmazsa gelecek hafta Profesör Hakan Gürrit'le konuşuruz diye umuyorum. Çünkü Hakan'ın, Gördüğü, tanıdığı Kapgra sendromlu hastalar da var. Bu konuyu da e, gayet iyi bilen, benden e, elbette daha iyi bilen birisi. Ben işin fenomenoloji kısmına bakmak istiyorum. Yani Kapgra e, sendromundan muzdarip bir kişinin birinci tekil şahıstan baktığımızda deneyimi nasıl bir e, deneyim olmalı? E, şunu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Yani işin içine psikiyatrik bozukluklar konfabülasyon denen işte uydurmalar, masal okumalar filan e, girdiği zaman aslında e, şöyle bir zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. E, bu kişinin mesela kapkıra sendromundan e, muzdarip olan bir kişinin anlattığı şeylerde bir algısal yön var mı yoksa yalnızca uyduruyorlar mı? Yani o da olabilir çünkü. İşte mesela ben diyorum ki, bundan sonraki kayıtlarda her sefer benim ismim Napolyon Bonaparte demeye başlamışım mesela. E nereden çıkartıyorsun diyorsunuz? İşte öyle diyorum yani içime doğdu biliyorum filan zaten 18. yüzyılda yaşıyoruz, 1795 senesindeyiz. Ama bunu algısal bir şey de söylemiyorum. Şimdi böyle bir kişiyle karşı karşıya yaşanız, bu kişinin Hangi dediğine ne sebeple inanacaksınız ya da burada algı ile ilgili bir bozukluk var mı buna bakacak mısınız? Ee, burada bu zemini kaybetmiş oluyorsunuz. Oysa kapre hastaları ya da kapreyden e, muzdarip olan insanlar e, bir düşünceye dair işte bir, bir tür konfabilasyondan ibaret e, bir semptom göstermiyorlar. Yani. E, Algısal bir takım bozukluklar da gösteriyorlar. Dolayısıyla fenomenoloji açısından e, bence e, bu e, sendrom önem kazanıyor. E, şimdi kapkıra sendromu çok e, tartışmalı bir konu dedim. Öyle de gerçekten mesela bazı psikanalistler Freud'cu bir yaklaşımla şöyle bir açıklama e, getiriyorlardı kapkıra sendromuna karşı. Evet. Şimdi biliyorsunuz Freud'un Oedipus kompleksi diye adlandırdığı bir kompleks var. Erkek çocuklar babalarına karşı gizli bir işte düşmanlık ve haset duygusu duyuyorlar ve bir şekilde babalarının gölgesinden kurtulmak, kaçmak sembolik olarak babayı öldürmek peşindeler. Ancak o olduğu zaman... E, cinsel bir cazibe duydukları annelerine sahip olabileceklerini düşünüyorlar filan. Oydubuz kompleksi genel olarak böyle işte Sofocles'in e, anlattığı hikayeden yola çıkarak e, Freud'un kurguladığı kuram. E, Capgray sendromunda bunun ışığında bazı psikanalistler şöyle açıklamaya çalışıyordu. İşte erkek çocuk ya da genç kişi neyse annesine bir cinsel cazibe duyduğunu hissettiği anda, bunun farkına vardığı anda bundan o kadar utanıyor ve o kadar işte zor bir durumda kalıyor ki bu annem olamaz bu kişi. Olsa olsa bir sahtekar de çünkü ben anneme cinsel bir cazibe duyamam diye düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir şey yaratıyor bir tür sanrı ortaya çıkartıyor filan diye bir açıklamada e, bulunuyorlardı. E, şimdi ben genel olarak e, Freud'u çok ilginç ve dahi bir kişilik olarak görüyorum. E, ama söylediği pek çok şeyi hiç inanılır bulmuyorum. E, bunu bir dipnot olarak söylemiş olayım. Uzun boylu bu konuya şimdi girmeyeceğim ama e, psikanalistlerin Capgras Endromu'na getirdikleri açıklamayı da aslında hiç e, inandırıcı bulamadığımı söyleyeyim. Ki nitekin daha sonra e, kapgıya sendromunun yalnızca işte erkeklerin annelerini sahtekar gibi görmelerinden ibaret olmadığı mesela e, kendinize yakın olan işte her türlü insan eşiniz, kardeşiniz, babanız, anneniz e, olabilir. Yakın arkadaşlarınızdan da e, kapgıya sendromu özellikleri gösterebileceğiniz e, ortaya kondu fakat bundan ibaret de değil. Ee, mesela hayvanlarda da yani çok sevdiğiniz bir kediniz var ee, ya da köpeğiniz var. Ee, bu kedinin ya da köpeğin bir kendisine çok benzeyen ama aslında sahte bir başka hayvanla değiştirilmiş olduğunu inanabiliyorsunuz. Ee, e, Uluslararası e, Yaşlılık Psikiyatrisi dergisinde 1999'da yayınlanan bir yazı var. Mesela bir, e, Bristol'dan, İngiltere'den bir doktor yazmış. Diyor ki benim 91 yaşında bir e, hastam var, e, bir kadın e, işte yaklaşık 10 yıldır Kapkra sendromu e, özellikleri gösteriyor. E, 22 yıldır kendi başına yaşıyor, kocası vefat etmiş. E, i̇şte bir kedisi var, e, pardon bir e, papağanı var, en çok sevdiği, hayatta en bağlı olduğu şey bu papağan. Fakat papağanın bir sahte papağanla değiştirilmiş olduğuna inanıyor ve bundan çok muzdarip. İşte ama soruyorsunuz peki bu papağanın sahte olduğunu nereden biliyorsunuz? İşte rengi mi değişik, boyu mu değişik, sesi mi daha farklı filan? Hayır tamamıyla bu aynı diyor. Yani fiziksel özelliklerinde hiçbir değişiklik yok. Fakat ben biliyorum. Biliyorum ki bu benim papağanım değil. Şimdi papağan üzerinden Freud'cu psikanalist bir yaklaşımla açıklama getirmek, Voidipus kompleks üzerinden getirmek gerçekten zor. Kapkıra sendromundan muzdarip insanların hatta çok sevdikleri objelerde de kapkıya sendromu gösterdikleri belgelenmiş durumda yani hayatta en değer verdiğiniz şey işte dolma kaleminiz mesela bir gün dan muzdaripseniz bu dolma kalem benim dolma kalemim değil bu sahte diyorsunuz. E peki nereden biliyorsun? İşte her tarafı aynı yani üstündeki yazısı işte yazma biçimi e, alındığı yere dair ne bileyim elinizde bir fatura var filan fotoğrafları şu bu. Fakat e, algınızla inancınız arasında olan bu uyumsuzluk e, yalnız annenize değil en yakınınızdaki bütün insanlara işte ev hayvanlarına objelere de e, genişleyebiliyor ee, şöyle ilginç bir nokta daha var onu da söyleyeyim ee, burada görsel algı ile ilgili bir şey var hatta bunu yüz tanıma modülündeki bir bozukluk üstünden açıklayan bir takım narabilimciler de var çünkü diyelim siz e, annenizin gerçek anneniz olmadığına işte anneniz gibi gözüken bir kadının sizi aldatmaya çalıştığına inanıyorsunuz fakat aynı kişi yani bu sahte olduğuna inandığınız kişi size telefon ederse gerçek annenizmiş gibi e, düşünüyorsunuz. Yani sesinden böyle bir Capgras e, sendromu e, sanrısı ortaya çıkmıyor. E, i̇şte hatta bu kadın derse ki ya ben eve geldim sen beni saatte diye kovdun ben işte annenim falan. E, ona inanıyorsunuz ama karşınızda görsel olarak gördüğünüz zaman inanamıyorsunuz. Bunun nedeni ne olabilir? Bunu da nörobilimciler değişik şekillerde ama genel olarak bir kopukluk sendromundan dolayı. Yani nörobilimsel altyapıdaki bir kopukluktan kaynaklandığını iddia ederek açıklamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki mesela işte beyinde görsel algıdan sorumlu olan alan ile duygusal reaksiyonu ortaya çıkartan bölüm arasında bir etkileşim olması lazım. Genellikle de oluyor. Yani tanıdığınız birini gördüğünüzde bir aşinalık hissi duyuyorsunuz, seviniyorsunuz. Aa işte arkadaşım geldi diyorsunuz filan. Burada bir kopukluk olursa görsel algının size ilettiği imaj bu duygusal içerikten yoksun bir şekilde karşınıza çıkarsa bu sizde Kapre sendromuna benzer bir sendrom oluşturuyor. Yani Karşınızdaki kişi tam işte bütün özellikleriyle ağzı burnu kaşı gözü her neyse anneniz ya da babanız ya da kardeşiniz ya da eşiniz ya da ev hayvanınız ama o aşinalık hissi gelmiyor size ve bu e, genellikle bilinç dışında var olan ama aslında çok önemli olan aşinalık hissinin olmaması sizde bu kişi olsa olsa bir sahtekerdir gibi bir düşünceye sebep oluyor.
1: Tabii. Bir şey sorabilir miyim Güven Bey? Bu, sebeplerinden biri bu Kapkra sendromunun e, somut olarak daha önce üzerinde sık sık konuşma fırsatı da zaman zaman bulduğumuz bu Alzheimer hastalığıyla ya da demans bunama gibi şeylerle ilgili fiziki bir sebebe bağlı olabilir mi? Yani e, bu şizofreni de e, bir şekilde tıpkı gerçeklik duygusunu ortadan kaldıran bir takım delüzyonlara yani yanılsamalara yol açan e, bunlarla da bir bağlantısı olabilir mi bu Kapkra sendromunun?
0: Öyle olduğu düşünülüyor. Yani bir noktada mesela Kapkra'nın aslında şizofreninin bir alt e, kategorisi olduğu düşünülüyordu evet. ama e, beyin e, hasarından da ya da işte Demans'tan da e, Louis parçacıkları denen e, parçacıkların yol açtığı Demans'ın e, sebep olduğu, bir tür nörodejeneratif hastalık olduğu söyleniyor. Bunları e, işte nörobilimsel açıdan Hakan Gövüt'le konuşuruz diye umuyorum. E, <gülüyor> Ama e, genel olarak söyleyebileceğim şey kapkıra sendromunun böyle e, karmaşık ve belki birden çok sebebi olan ve birden çok şekilde kendini gösterebilen bir e, hastalık olduğu. Dolayısıyla bir kapkıra e, hastasından bir başkasına doğru gittiğimiz zaman e, arada farklılıklar da yani gösterdiği etkiler açısından, semptomlar açısından da belki farklılıklar görebiliriz e, gibime geliyor Şimdi şöyle diyeyim bu Capgray'a benzer düşünceler aslında popüler kültürde de çok yer alır. Belki seyredenler vardı. 1950'lerden bir Amerikan filmiydi galiba The Invasion of the Body Snatchers diye bir film vardı. Evet. İşte ne diyeyim beden hırsızlarının istilası filan gibi. Burada biraz aslında tersine bir durum var. Böyle bir, bir özel bir uzaydan gelmiş bitki falan gibi bir şey var galiba O ona maruz kalan insanlar e, gerçekten e, aynı kişiye benzer ama aslında o olmayan sahtekar bir e, sahte çakma yaratıklara dönüşüyorlar ve bunlar giderek işte dünyayı ele geçiriyor falan. Tabii Capgras ki durum e, bunun böyle olmadığı bir dünyada öyleymiş gibi düşünmesi insanların. Yani işte en yani yakınızdaki insanlar sahte sahtekermiş gibi düşünüyorsunuz. ilginç bir şekilde mesela bütün herkes böyle diye düşünmüyor kapra hastaları. En azından kapra hastalarının çoğu. Yani bir tek çok yakınlarındaki bu işte gördükleri zaman bir aşinalık hissinin olması beklenen insanlarda aşinalık hissi olmadığı zaman böyle bu, bu kişi sahte herhalde. Ee, gibi bir görüş ortaya çıkıyor. Tabii burada kültürel arka planın içinde yani 200 yıl önce Kapgra sendromundan muzdarip insanlar mutlaka vardı. Onlar belki başka bir şekilde açıklıyorlardı. Bugün Kapgra sendromundan muzdarip insanlar diyorlar ki işte belki uzaydan birisi geldi. E, anneme benzer birisini karşıma çıkartıyor ama bu benim annem değil ya da bu bir robot diyor işte birisi yapılmış diyor filan. Bu anlamda kültürel kodların da bu hikayenin içine karıştığını e, görüyoruz. Şimdi ben buradan program biterken e, bu Acı Ağrı serisinde e, Hakan Görült'ün anlattığı ağrı sembolisi bir mesele vardı. Fenomenoloji açısından oraya bağlayacağım konuyu. Orada da hatırlarsanız ağrı sembolisinden muzdarip insanlar... Bu da bir beyin hasarı sonucu ortaya çıkan bir durumdu. E, canlarının acıdığını hissediyorlar, fark ediyorlar. Söylüyorlar da size işte eline iğne batırsanız canım acıdı diyor, e, iğne battı diyor ya da kesildi diyor ya da işte ilim ezildi diyor falan bunların da farkındalar. Fakat bir kayıtsızlık söz konusu yani gereken duygusal ya da afektif cevabı vermiyorlar. E, tavırlarında bir farklılık var deneyimlerini acı ya da ağrı deneyimi olarak anlatsalar bile burada da yine aslında bir kopukluk var. Yani bir taraftan deneyimi acı ya da ağrı deneyimi olarak tanımlıyor bu insanlar. Fakat işte önemli değil canım. Al istiyorsan yine batır yine filan diyor. Bu aslında... Yani böyle bir semptomla karşılaşmadığımız durumda hayal etmesi bile güç bir şey. Ağrı Sembolisi denen olay. Bu anlamda da nörobilimin ortaya çıkarttığı bu tür deneyimlere aslında biraz dikkat etmemiz, bunları bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü felsefeciysek, özellikle fenomenoloji alanında çalışıyorsak ve felsefenin ilk adımı deneyimleri analiz etmek diye düşünüyorsak işte böyle deneyimler hayal bile edemeyeceğimiz bir takım nörobilimsel e, nöral yapıdaki bozukluklar ya da kopukluklar nedeniyle e, böyle farklılıklar gösterebilir. E, dolayısıyla verili olan bence deneyimden ziyade deneyime yol açan e, bu mekanizma bu yüzden de e, felsefecilerin nörobilimden e, haberdar olmaları çok önemli diye yani bunu defalarca söyledim bir daha e, söylemekte de ama bir sakınca görmüyorum böyle olduğunu e, varsayıyorum Kapgra sendromuyla ağrı asembolisini birleştiren birisini görmedim yani bu ikisi aynı e, mekanizmadan e, doğuyor falan diyen birini öyle midir onu da bilmiyorum aslında bunu e, Hakan Gürüt'e de, Sorarız. E, fakat fenomenoloji açısından yani deneyimin birinci tekil şahıs e, tarafından e, deneyimlenmesi, yaşantılanması açısından evet sahiden böyle bir acayip bir şey var. Yani kolay kolay insanın aklına gelmeyecek bir şey. Acı ya da ağrı hissediyorsunuz ama e, hiç önemli değil diyorsunuz. Ya da karşınızda gördüğünüz insan tıpa annemin ya da babamın ya da kardeşimin birebir aynısı ama o değil biliyorum diyorsunuz. Hatta bazı kapkıra e, hastaları şöyle de diyorlar e, doktor biraz bastırdığı zaman e, diyorlar ki diyorlarmış ki bu da işte literatürden benim edindiğim bilgilerden e, bunu bana başka birisi söylese bu herhalde kafayı üşüttü filan derdim bu kişi için yani bu söylediğimin çok acayip bir şey olduğunun farkındayım. Çünkü bana soruyorsunuz, e peki annem değil bu diyorsunuz, neresi farklı, kaşımı, gözümü, saçımı, başımı filan? Hayır, her tarafı aynı. E, dolayısıyla annem olmalı diye düşünmek doğal olan, ama ben biliyorum, mutlak ve kesinlikle biliyorum ki bu değil, bu sahte birisi diyor bu kişi ve bu algı ile inanç arasındaki bu uyumsuzun yarattığı deneyim e, sahiden işte felsefecilerin düşünce deneyleriyle sınırlı kalmak zorunda değil. Nöropsikolojide ve nöropsikiyatride gerçekten böyle vakalar olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda ağrı sembolisinden ilham alarak bu konu aklıma geldi. Bunu böylece yapmış olayım. Topgren'in nörobilimsel kısmında gelecek hafta konuşmaya devam edeceğiz diye umuyoruz.
1: Evet bu şekilde de bitiriyoruz. Evet sonunda da bir tedavisi var mı diye de konuşmak lazım Hakan Gürvit'le herhalde. Ama korkarım henüz yok diye bir cevap alırız. Ama onu o zaman yapar. Süreyi bitirdik galiba. Tamam
0: haftaya soralım. Peki haftaya görüşmek üzere herhalde.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.